0: ברוכים המאזינים לבדרך הביתה. אני איתכם, סוכנת אוזנט, ואנחנו בפודקאסט על דברים שפוגשים בדרך לבניית הבית. יכול להיות בתהליך של שיפוץ, של בנייה, של סטיילינג. הפודקאסט נועד לחלוק ידע ולתת כלים גם פרקטיים וגם רגשיים בכל ההיבטים שקשורים בבניית הבית. לפני חודשיים בערך קיבלתי הודעה מאפרת שאני לא מכירה אותה. והיא מעצבת uh, יחסית בתחילת דרכה והיא כתבה לי um, פשוט תודה על הפודקאסט uh, שהיא מאזינה קבועה ושהיא מאוד נהנית uh, מהתוכן ומהערך uh, ואני ממש התרגשתי. Uh, היא אפילו התנצלה על זה שהיא שולחת אבל היא לא הבינה כמה uh, כיף ו- ומשמח זה לקבל את זה אז uh, ממש ממש תודה. Uh, והתחלנו קצת uh, להתכתב ואמרתי לה yeah, שאם יש איזשהו פרק שמעניין אותה איזשהו נושא. אז היא ממש מוזמנת להגיד לי, והיא אחרי כמה ימים שלחה לי שדווקא כן, שהייתה שמחה שיהיה פרק על תכנון של חדרי החצה. ואני מודה שזה נושא שלא חשבתי עליו לפני כן, והרבה פעמים אני אומרת בהרבה פרקים שזה אחד החדרים שלדעתי הכי מורכבים לתכנון. יש בו את כל המערכות שעוברות בו, צנרת, ביוב, חשמל, איטום, הרבה פעמים יש גם מזגן, אני מודה שהמטבח נותן לו פייט לא רע אבל בכל זאת אני חושבת שהוא אפילו מורכב ומסובך יותר לתכנון וביצוע טוב. אז ככה הפרק הזה הוא ספיישל בשבילם וכולם יכולים ליהנות ממנו ואם אתם גם מאזינים לפודקאסט אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ולכתוב אם יש פרקים שאתם רוצים ככה להקליט אתם מוזמנים להזמין. ו... וזה ממש כיף לי ומשמח אותי שזה... שיש אדווה לדבר הזה וזה נותן ערך וכלים לאנשים אז אז יאללה בוא נצלול לחדר הזה. אני אגיד בסוגריים שכבר קבעתי כמה פעמים להקליט אותו עם כל מיני קולגות ואיכשהו זה אף פעם לא יצא לפועל. והחלטתי היום שאני אקליט אותו לבד אפילו שזה נורא מוזר לי אני מודה אבל אני אעשה את זה ואני חושבת שהערך שלו הוא גדול יותר מזה ש... שנדחה את זה עד שנמצא מישהו שהוא מתאים ממש אז, אז, אז זהו אז תסלחו לי על זה שאני אהיה לבד ו... ואני מקווה לצלוח את זה בסבבה. אז החלטנו שאנחנו עושים. שיפוץ של חדר החצה בין אם זה בנכס שאנחנו גרים בו או בית שאנחנו עוברים אליו או גם בתהליך של בנייה. מה הדבר הראשון ש- שאני חושבת שכדאי לעשות זה בעצם הדבר שאני חושבת שהוא נכון לגבי תכנון של כל. דבר בבית שאנחנו רוצים וזה לרשום לעצמנו כמו רשימת מכולת איזה צרכים מה אנחנו רוצים. אני בתהליך שאני מלווה לקוחות אני קוראת לזה פגישת פרוגרמה שהיא ממש הפגישה הראשונה שאנחנו שאני אעשה בליווי עם לקוח וזה בעצם לכתוב כל מה שאני רוצה שיהיה בחדר לא לנתק רגע מה קיים מה לא קיים מה הייתי רוצה בחדר רחצה. אני רוצה אמבטיה, אני רוצה מקלחון, חשוב לי שזה יהיה מקלחון גדול, אולי זה מקלחון זוגי, לי ולבן הזוג. אם יש לי איזה שאיפה שהכיור יהיה מונח, או כיור אינטגרלי כחלק מהמשטח, אנחנו במשך קצת נדבר על זה יותר. אז אם זה ככה מפוצץ ואין לכם מושג זה ממש בסדר. אם אני, אם אני רוצה שם אסלה תלויה או רגילה, אם חשוב לי סל כביסה, אם אני אוהבת מחמם גבות, אם אני אוהבת להאזין למוזיקה וחשוב לי שיהיה מערכת של שמע. עכשיו פה בשלב הזה אני, אני, אני אומרת גם ללקוחות וגם לכם, הנייר סופג הכל, את כל הפנטזיות, את כל החלומות, את כל הדברים, כרגע אפשר לשים ברשימה. לא לחשוב על כמה זה עולה ואם זה אפשר והגודל של החדר וכאלה, פשוט לכתוב כל מה שהייתם רוצים. אחר כך שאנחנו נתרגם את זה לתכנון אנחנו... ו... ולטבלת תקציב, אנחנו בעצם נדע איזה פנטזיות יכולות להתממש פה ואיזה לא. ואז ניקח את ההחלטות, אבל בשלב הזה באמת לכתוב את כל מה שהייתם רוצים אם הייתם רוצים עוד אסלה של בידה לשטיפה הכל 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 תכתבו קודם כל תכתבו מה אתם רוצים. אחרי שיש לנו ככה את הרשימת מכולת זה הזמן להסתכל למציאות בפנים להסתכל על החדר על הפרופורציות על החלוקה ולהתחיל להחליט מה יהיה איפה בעצם הדבר שתמיד ש... הכי בעייתי או מה שמכתיב לנו נגיד את זה ככה את, ה... את המיקומים זה לרוב. תהיה אסלה. Um, הרבה צנרות ודברים אנחנו יכולים להזיז בבית בצורה יחסית שהיא uh, חופשית. Uh, נקודות חשמל אפשר לחצוב, אינסטלציה אני אוכל היפותטית להעביר נקודות של מים אם אני רוצה פתאום למקם את המטבח במקום אחר, קירות אפשר לשבור ולבנות, אפילו עמודים קונסטרוקטיביים, הרבה פעמים אפשר כאילו לערב קונסטרוקטור ולעשות כל מיני שינויים, אבל, אבל מה שיהיה לנו הכי בעייתי זה המיקום של האסטה. בשיפוץ אם אנחנו מדברים על בניין אז יש כמובן את הצינור שהוא צינור ארבע צול שהוא עובר בין כל הקומות אה, לרוב זה מקומת אה, הגג עד אה, עד הקומה הראשונה אה, וזה צינור שהוא של שהוא מחובר למערכת של ביוב עירונית זה משותף לכולם אנחנו לא נוכל בשיפוץ להזיז צינור שכזה זה כשמדובר בבניין בבית פרטי. אז זה נכון גם שיפוץ וגם בנייה חדשה אולי יש קצת יותר משחק אבל גם זה זה מחובר לשוחות עירוניות ויש בדרך כלל שוחה בתוך המגרש והגבהים מוכתבים עכשיו להבדיל מצנרת שמים שהיא זאת אומרת חוק כלים שלובים. הוא תקף תמיד, אני, אני אגיד בסוגריים חוק כלים של אופן שהמים תמיד יזרמו ו, ויהיו באזור הנמוך. ואז אם אנחנו מסתכלים על צינור בצורת יו לדוגמה, אז החלק התחתון שלו יהיה מלא במים. ו, ו, ואם זה קצת כאילו הרבה יותר קל לצייר את זה מאשר להגיד את זה, אבל, אבל בגדול במערכת של ביוב זה עובד על גרביטציה ואנחנו מדברים על מוצקים שגם צריכים לעבור בצנרת הזאתי ולעבור אה, סיבובים את הדרך ועניין הגבהים פה הוא מאוד מאוד קריטי. אה, אם אנחנו מדברים אה, לפעמים אה, במרתפים ודברים כאלה אז אנחנו נצטרך אה, משאבה מיוחדת שהיא, אה, שהיא מעלה את, ה, את הביוב למעלה אבל, אבל בוא נגיד שזה איזשהו אילוץ. שתמיד יכתיב לנו את המיקום של האסלה, כאילו זה הדבר הראשון שאני אסתכל בחלל, אני ישר אחפש את המיקום של הארבע צול, את המיקום של הצינור של הביוב, ולפי המיקום שלו אני אבין איפה אני יכולה למקם אסלה. עכשיו אסלה יכולה, אם, אם מדובר נגיד על הצינור שהוא מוקם בפינה, אז יכול להיות ארבע, שאנחנו נוכל למקם את האסלה. על, זאת אומרת משני ה... כאילו באופן אחד שנגיד הצינור מצד ימין או ב... ב על קיר שהוא ניצב שהצינור מצד שמאל. אנחנו נוכל להתרחק קצת עם האסלה ואז צריך להבין שמה שמוכתב לנו זה הגובה של החיבור שלנו בצינור הזה. אנחנו הש... דיברתי קודם על שיפועים ודברים כאלה הביוב ככה אני חושבת שצללנו ישר לחלק הקשה בתכנון אבל לא נורא נתחיל מזה ואחר כך יהיה לנו כיף יותר בפרק. אז בעצם הצינור הזה הוא צריך להיות בשיפוע של 2% בשביל שהמים שה- והמוצקים והכל הדברים האלה יזרמו כמו שצריך, זה חייב להיות בשיפוע של 2%. מה זה שיפוע של 2%? זה בעצם כל מרחק של מטר, יהיה לי שינוי בגובה של 2 סנטימטר. זאת אומרת שאם אני מרחיקה את, ה- את החיבור של האסלה בנגיד 50 סנטים מה, מהצינור הראשי, זה אומר שאני צריכה להעלות מנקודת החיבור סנטים אחד, שתיים על 100 סנטים בעצם, על מטר, אז סנטים אחד יהיה על 50 סנטימטר. לפעמים יהיה לי מספיק גובה במילוי, בריצוף, בשביל להעביר גם אסלה לקיר מקביל או למקום אחר באותו חלל. זה לרוב אנחנו נדע בשיפוץ, היה לי מקרה כזה יחסית מזמן, הוא היה אחד הפרויקטים הראשונים שתכננתי, שהסקיצה המועדפת עלינו הייתה באמת להזיז את האסלה לקיר שהוא מקביל, בהינתן שיש מספיק מילוי, וכשהורדנו את זה לביצוע, היה לנו גם plan b, היה לנו גם תוכנית, שבמידה ולא יהיה לי מספיק גובה במילוי, מה אני עושה, איפה תמוקם אסלה ותכנון אחר. זה צריך איזשהו נגיד גמישות בהזמנות של הדברים. זאת אומרת, לא סגרנו, לא הורדנו לביצוע נגיד את הארון קיור, כי במידה וכן היינו מצליחים הוא היה ברוחב איקס, ואם לא היינו מצליחים הוא היה צריך להיות ממוקם במקום אחר והוא ברוחב אחר. אז אז לקחתי את זה בחשבון שכאילו לא תמיד יש מילוי לפעמים יש ממש בעיה של מילוי ואני לא אוכל להזיז את האסלה למקום אחר אבל גם אם כן תדעו שזה משהו שהוא מוגבל שהוא משהו שהוא בעייתי. אז הדבר הראשון שנעשה כמו שאמרתי זה למקם את האסלה איפה אנחנו נרצה שהיא תהיה אחרי שיש לנו את המיקום של האסלה. כבר יכולים למקם את שאר האלמנטים, את המקלחון, את הכיור, ולקחת את הגדלים ואת הדברים שרצינו מלכתחילה בחשבון. בנקודה הזאת מה שחשוב להבין שכל דבר כזה, כל אלמנט בחלל, יש לו נגיד הגבלות מבחינת הנדסת אנוש. זה, זה חלל שהוא, שהוא מצריך חלק מהמורכבות שלו זה באמת בגלל שיש לו הרבה מעבר לכל המערכות שאמרתי יש לו גם הרבה אלמנטים שכל אלמנט צריך לשרת פונקציה אחרת זאת אומרת יש לי אסלה אני צריכה לשבת את האופציה לשבת על האסלה את המקלחון זה לא מספיק שיש לי באזור לא נגיש אני צריכה אזור נגיש אני אוכל להיכנס בבטחה ולצאת מהמקלחון בנוחות זה מקום שאנחנו נהיה בו. כמה פעמים ביום, כן, מקלחת פעם ביום, שירותים כמה פעמים ביום, ואז אחרי זה נשטוף את הידיים. זאת אומרת, כל, כל דבר שאני אעשה פה אילוץ שהוא לא נוח, אני בעצם עובדת על עצמי, זה מקום שהוא צריך להיות נוח. להבדיל מלדוגמה לפעמים שאני עושה בארונות גבוהים באזור שאני יודעת שהוא בוידם או מחסן שדברים שאני אקח פעם ואני יכולה לעשות איזה איזשהו אילוץ שהוא, שהוא לא כל כך נוח שאני צריכה להזיז משהו בשביל להגיע לנקודה הזאת ולהוציא את זה פה אני יודעת שזה בשימוש אה, שהוא לעתים תכופות אני כן אצטרך שזה יהיה נגיש. אז, אז מבחינת נגישות. אה, אזור שהוא אזור תפקוד פונקציונלי מול כל אביזה כזה זה שטח קוראים לזה אזור נגיש והוא צריך להיות במידות של 75-80 סנטים כלומר במול האסלה אני צריכה שיהיה לי ריבוע פנוי במיד, כאילו ריבוע דמיוני כן אנחנו לא רואים את זה בשום מקום רק בתוכנית אפשר לסמן את זה. האמת. שהוא במידות של 75/80, מול הכיור רצוי שיהיה לי אזור שהוא, שהוא לעמידה נוחה ב-75/80, גם מול המקלחון או אמבטיה וכן הלאה. חשוב שיהיה כאילו את הנגישות הזאתי, כמו גם נגיד דיברנו על האסלה הרבה אז, אז נגיד שהאסלה לפי תקן צריך המרכז של האסלה אנחנו בודקים תמיד את הנקודה של מרכז אסלה. ומידה מימין ומשמאל מינימלית עד לאלמנט בנוי צריך להיות 42 סנטים זה לפי תקן זה כאילו אם זה משתנה אנחנו אני מקליטה את זה עכשיו יולי 2023 אבל. יודעים, דברים משתנים דברים כאלה אבל זה נכון להיום ואז זה מספיק מקום שאני אשב על ההסלב בנוחות שיהיה לי מספיק מקום לידיים נגיד אם אני רוצה להזיז אותם לצדדים דברים כאלה. ואלמנט בנוי זה יכול להיות קיר אם אני בפינה של קיר אז זה לי את המרחק של האסלה מה, מהקיר או מהצד שני אם יש לי מקלחון או או כיור או משהו כזה זה זה איזושהי מידה תמיד לעשתה אני לוקחת אה, 85 סנטים שזה. ארבעים ושתיים uh, וחצי אני נותנת גרייס של חצי סנטים לסטיות ולדברים כאלה. Um, אז זה בערך הרוחב שאתם uh, תצטרכו ב- במקום של האסלה. אם אנחנו מדברים על מקום שהוא נגיש uh, של נגישות אז, אז אני אגיד שיש לי פרק uh, בפודקאסט uh, שהוא על תכנון נגיש uh, ל- לאנשים שחיים עם איזושהי uh, מוגבלות. אבל אם אני יודעת פה ש- שיש לי נגישות שאני רוצה uh, נגיד ידית אחיזה על הקיר או משהו כזה או. או קביים להשין על הקיר דברים כאלה אני אקח אקסטרה אני אקח את החמישים סנטים אה, ממרכז הסלעד אה, עד הצד. אה, זה קצת אה, דברים אה, ככה יבשים אבל חשוב להבין שבאמת יש אה, יש הנדסת אנוש ולקחת את הדברים האלה בחשבון. אמרתי שיש פרק שלם אבל באמת כיסא גלגלים וזה זה, זה מורכבות זה צריך לקחת רדיוס שונה לגמרי וזה צריך חלל שהוא לרוב יהיה גדול יותר או פנוי נגיד אם יש מקלחון אז שלא יהיה עם הזכוכיות שהוא יהיה במקסימום עם וילון ודברים כאלה שהוא יהיה נגיש מהצדדים מהחזית שלו. Um, טוב, אז אמרנו איפה אנחנו שמים כל דבר ו, וקצת uh, ככה מידות uh, פונקציונליות uh, לקחת בחשבון בוא נדבר על, על um, כבר מיקמנו הכל אנחנו יודעים איפה אנחנו רוצים um, אנחנו uh, מזמינים קבלן עכשיו האמת שיש עוד כמה נקודות שלא אמרתי עניין של חלון חלון זה, זה אישיו בחדרי החצה אם אני מקמת uh, לדוגמה. כיור ליד חלון אז, אז אין לי מקום למראה ואז צריך לשקול. היה לי פרויקט אחד שעשינו בשירותי הורים מאוד מאוד קטנים וצפופים. זו הייתה המדע היחידה שיכלה לעבוד שם, זה ממש היה המון אילוצים בשטח. והחלפנו את האלומינים של החלון והחלטנו שהחלון עצמו יהיה מראה. בעצם אפשר לקחת זכוכית שהיא שקופה, זכוכית עם איזשהו איור, כל מיני כאלה, אנחנו לקחנו זכוכית שהיא מראה. אז בעצם החלון עצמו הוא המראה שמעל הכיור זה גם מתים במידות ובגובה, כן? לפעמים החלונות גבוהים יותר ודברים כאלה וזה לא מסתדר. אצלם ספציפית זה יסתדר אז, אז כן באיזשהו מקום להשאיר מקום לגמישות. יש גם לפעמים מראות שהן תלויות ככה על עמודים שהם אפשר... ניתן להזיז אותם ימינה ושמאלה או לסובב אותם. יש כל מיני וריאציות אבל לדעת שזה איזושהי מגבלה אם הכיור הוא ליד, ליד חלון. אם החלון הוא יוצא בתוך המקלחון זה, זה אישיו, הרוב הפעמים בחדר החצה החלונות יהיו חלונות קיפ, זאת אומרת זה חלון שהוא נפתח לפנים החדר, לתוך החדר לאוורור, ואז אם זה במקלחון אז צריך לראות אם אנחנו רוצים ש... בזמן המקלחת שהחלון יהיה פתוח שהוא לא מתנגש בנו שהוא לא פוצע אותנו שהוא לא מתנגש עם איזשהו אביזה עם ראש גשם אני הייתי בפגישת ייעוץ אצל משפחה שככה היו ממש. 10 דקות אחרי שיפוץ לא סתם לא 10 דקות אבל היו כמה חודשים אחרי שיפוץ והיא מראה לי את חדה הרחצה ו... וככה התפלאתי בכלל שהיא הביאה אותי לשם הוא היה ממש מתוקתק כל הבחירות הכי מדויקות עם הנגרות עם זה כל הצבעים הכל משלים כאילו הוא נראה ממש ממגזין אמרתי לה יופי יפה. אז, אז היא אמרה יפה יפה מה יפה פה תראי החלון לא נפתח זה מתנגש בראש גשם אז הוא תמיד סגור כאילו פונקציונלית אי אפשר אי אפשר לפתוח אותו כאילו פיזית זה מתנגש אחד עם השני. אז הוא תמיד סגור צריך לפתוח את הדלת של, ה, של המרפסת שירות שהאוורור של החדר יהיה משמה אבל כשהדלת פתוחה בעצם האסלה היא כאילו במיקום מאחורי הדלת הזאתי אז 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 אי אפשר לשבת על האסלב שהדלת פתוחה תהיה במקביל. ובקיצור מבחינה פונקציונלית היה להם הרבה הרבה אישואים אז, אז להסתכל אם החלון הוא באזור של המקלחון. מה שכן אפשר לעשות זה לשים אם מחליפים את האלומיניום את המיקומים של החלונות. לשים את החלון בגליף החיצוני מה זה אומר בגליף החיצוני בעצם קיר יש לו עובי קיר. אם החלון הוא, הוא לבחוץ בעצם זה לא חלון שהוא. פנים הבית אז הקיר הוא לרוב לא יהיה מינימום 20 סנטימטר ואז תחשבו שלרוב אנחנו ממקמים את החלון בחלק הפנימי של הקיר, זאת אומרת בחלק שהוא כאילו קרוב לבית שלנו, אבל אפשר למקם את החלון גם בגליף החיצוני, בחלק שהוא אה, קרוב ל, ל, לבחוץ בעצם, ואז יש לנו את העובי קיר שהוא נהיה כמו מדף כזה. אפשר גם אגב למקם את החלון גם באמצע הקיר, שהוא כאילו מרחק של 10, מכל, 10 סנטים מכל כיוון. אז אפשר לשחק עם המיקום של החלון, אם מדובר בחלום מקלחון אני אוהבת לשים את זה לרוב בגליף החיצוני ואז להשתמש בעובי הקיר הזה בעצם לכפות אותו כמו הריח של המקלחת ולהשתמש בו גם כמדף לשמפו וכאלה זה נוח מה חשוב לשים לב במקרה כזה. אחד שאנחנו נפתח את החלון זה אומר שהרוב הפתיחה שאמרנו שזה קיפ אז רוב הפתיחה היא תהיה על עובי החלון זה לא יפלוש לנו לתוך חלל המקלחת זה לא יהווה סכנה אנחנו לא, לא, נפח, לא נפחד שאנחנו נשרט מזה או משהו כזה אבל. אם אנחנו אם זה אם אנחנו מדמיינים ככה חתך של הדבר הזה ואנחנו רואים שעובי הקיר זה 20 סנטים והחלון פתוח הוא בערך מקביל לקצה הקיר זה אומר שהחדר כמעט ולא מתאוורר האיברור הוא ממש ממש קטן כי הוא. בעצם על, על חריץ מאוד דק שבין הקצה של, ה, של הקיר לתקרה שם באזור הזה הוא ממש קטן. אז אנחנו ננמיך, נקטין את גובה החלון, זאת אומרת אם החלון מתוכנן להיות 50, אנחנו נעשה 10 או 15 סנטים שהם קבועים, שהחלון לא נפתח בהם, שזו זכוכית קבועה בחלק העליון, והחלון יפתח בחלק התחתון שלו. ואז מה שיקרה זה שזה משאיר לנו את, את אזור האוורור פנוי. זאת אומרת האוויר החם ייצא מהאזור שפנוי והוא לא יהיה לכוד מעל או מתחת לקיר. אני מקווה שזה ברור בזה, בשרטוט זה הרבה יותר ברור. כאילו אם אני מסבירה את זה לקוחות, אני כל הזמן משרבטת להם את זה זה ממש פשוט אבל אני מקווה שאתם. שאתם מבינים את, את הכוונה שלי. אז זה ככה מיקום של החלון והאופציות שיש איתו ונגדתי בזה בפתיחה של הדלת עם האסלה. אז אני אגיד שיש אסלות בכל מיני מידות אם יש זה הרבה פעמים אני פוגשת בשירותי רוחים שה... המיקום הוא קטן ואנחנו פותחים את הדלת זה ממש ככה נוגע באסלה או, או מאוד בעייתי עם המיקום של האסלה שזה מאוד מאוד צפוף. אז שתדעו שעומק של אסלה סטנדרטית מדובר כרגע על אסלות תלויות. שזה הרוב, יש גם אסלות מונובלוק וכאלה אבל רוב האסלות היום הן אסלות שהן תלויות. אז העומק הסטנדרטי של אסלות זה בין 50 ל 55 אבל גם בין 50 ל 55 יש 5 סנטים הבדל כאילו אם אתם יודעים שיש לכם בעיה של עומק אז, אז שאתם מזמינים שאתם בוחרים את האסלה תדברו על זה עם האיש מכירות. שימו את זה על ויש גם אסלות שהן פחות שהן פחות מהסטנדרט הן יוצאות דופן אבל אפשר לשקול אותם במקומות שהם סופר בעייתיים ואז המינימום שאני מכירה זה 47 סנטים. צריך לראות להסתכל שזה, שזה נוח וחברה והכל אבל בעיקרון זה, זה נקודה לדעת ש, שיש עם זה משחק ואם יש אזור שהוא בעייתי אז, אז יש עומקים שונים. אגב גם הנהיגה שהיא בתוך הקיר בעצם שאסלה תלויה הרי אנחנו רואים רק את האסלה ויש תמיד קיר עובי קיר מאחוריה ששם יושב המנגנון של האסלה שדרך החור בעצם אנחנו החור. אחוז הלחצן דרך הלחצן אנחנו מפרקים את הלחצן הזה ומשם אפשר לטפל בדבר הזה אז. אז יש גם מכלים שהם יותר צרים אם יש לי אזור שהוא בעייתי אני יכולה לבקש מכל הדחה שהוא שהוא בתוך הקיר בעצם שהוא יהיה יותר צר הם לרוב יותר יקרים. ויחד עם זאת אם יש איזושהי בעיה שזה פותר אז זה יכול להיות אה, פתרון וחשוב אה, לדעת את זה ואגב אם אנחנו כבר נוגעים ב, אה, גם, האמת שגם נגענו בחלון וגם אה, אה, במכל הדחה של אה, אסלה תלויה אז יש עניין של גבהים גובה של אה, מכל הדחה סטנדרטי הוא מטר עשרים. ויש לפעמים שיש חלון שהוא ממוקם מאחורי אסלה או משהו כזה, לי היה ספציפית עם חלון, זו הדוגמה שקופצת לי ישר, אז יש מכלי הדחה שהם נמוכים יותר, שהם בגובה 90, אז אני אעדיף תמיד למקם את, ה, את הלחצן בחלק העליון של הקיר ולא בחזית, כי... ראיתי שירותים שהם עיקמו את זה בחזית ואז שהמכסה אסלה בעצם פתוח הוא מסתיר את הלחצן מה שקורה שאני מסיימת אני צריך לסגור את המכסה אסלה בשביל להוריד את המים. זה לא תמיד נוח זה לא תמיד זה, זה פחות פרקטי זה, זה פחות טוב לדעתי אז אם אני בגלל אילוצים בשטח צריכה מיכל הדחה שהוא נמוך שהוא בגובה 90 אני אמקם בהכרח את הלחצן מלמעלה מראש הקיר. אוקיי okay, אז התחלנו את התהליך, רשמנו לנו מה אנחנו רוצים, הסתכלנו על החלל, מדדנו, לקחנו בחשבון את העמידות של נוחות שדיברנו עליהם וכבר יש לנו, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו רוצים כל דבר, איפה האסלה, איפה המקלחון. מה עכשיו חשוב, אני אוהבת לפני שאנחנו מתחילים ביצוע, אני אוהבת ללכת לחנות ולהזמין את כל הדברים מראש. לא קודם להתחיל ביצוע ואז ללכת להזמין, אלא הפוך. קודם כל אני אזמין. למה? הרבה פעמים בחנות אנחנו נשנה את דעתנו, אנחנו פתאום נראה משהו אחר, פתאום משהו של, שלא חשבנו, שלא ראינו, שלא ידענו, וזה ידייק לנו, זה ידייק את ההצעת מחיר, גם אם לדוגמה אם היו לקוחות שהן חשבו כן רק מזלף במקלחת, רק אתם יודעים את ה... הטלפון הזה, זה מספיק לנו, אנחנו לא רוצים יותר, ואז הגיעו לחנות ופתאום ראו ראש גשם ככה זה, ופתאום זה עורר חשק אצל האבא, כן, בעצם אני כן רוצה אצל הבעל, כן, בעצם אני כן רוצה ראש גשם או משהו כזה, יש לזה ביטוי בהצעת מחיר של הקבלן. יש איזה ביטוי בהכנות שאנחנו נעשה באינסטלציה, בנקודות, באינטרפוצים מוכתבים מזה, אני כן ארצה שכל זה יהיה סגור לפני שאנחנו מתחילים ביצוע. אז אחרי שאנחנו יודעים מה אנחנו איך אנחנו מחלקים את החדר לקחת את הסרטוט יש לי אה, פרק בפודקאסט שאירחתי את גל מאלף אה, אלף קרמיקה אז גם שם דיברנו על זה והאמת שהפרק הוא די משלים את הפרק הזה אה, בהיבטים בהרבה אז, אז גם שם דיברנו על זה ומי שככה בעניין של השיפוץ אחרי הפרק הזה אני ממליצה להאזין לשני גם. אבל אנחנו נעשה שרטוט של התוכנית עם המידות ואנחנו נבוא לחנות ואנחנו נתייעץ עם, עם, עם איש המכירות ונראה לו את הדברים ונעשה את כל הבחירות והזמנות שמה. אז אחרי שהזמנו את הדברים אנחנו גם יודעים לצורך העניין אנחנו גם יודעים להגיד לקבלן את הגודל האריח כי יש גם הבדל בתמחור אם אנחנו לוקחים אריחים שהם נגיד 20 על 20 או מטר על מטר. יהיה הבדל בתמחור של הקבלן, להעריכים כאלה וכאלה, אז זה חשוב, זה חשוב לעשות את זה לפני ש, שמקבלים את ההצעת מחיר ולפני שמתחילים את הביצוע, להבין את העלויות של הדברים האלה. אבל ככה, אז, אז הלכתי והזמנתי את הכל ואנחנו מגיעים ליום המיוחל, מה, מה הטיימליין בעצם של השיפוץ הזה. מתחילים דבר ראשון מההריסה. זה, זה שלב שהוא די קצר, מהר מאוד קל להרוס את הדברים, הרבה יותר זמן לוקח לבנות אותם, אבל זה יהיה היומיים הראשונים נגיד, תלוי בחדר החצה, כן, זה ממש בגסות, אבל בהתחלה אנחנו נהרוס, נפנה את, את הקיים. ואז התחיל שלב הבנייה, אם יש חלוקה מחדש, אם יש קירות, אם יש קיר נישן נגיד במקלחת, דברים כאלה, זה השלב של הבנייה. ופה חשוב, חשוב לשים לב על, על אביזרים שהם חיצוניים, שהם מותקנים על גבי נקודות שאנחנו מכינים, לבין אביזרים שהם בתוך הקיר, שהם שקועים, דברים שהם שקועים, אנחנו נצטרך להביא לשטח. בשלב הזה של הבנייה מה יכול להיות שקוע אז במקלחת אינטרפוץ אינטרפוץ זה ה... זה הברז שפותח את המים, מווסת את החום קור ואת העוצמה של הראש גשם או של הידית או, או כל דבר כזה, אנחנו תכף נדבר, אתם יודעים מה, אנחנו, תכף אני אגיד לכם גם על הסוגים השונים, אבל בעיקרון אינטרפוס יש לו חלק מהאביזר שהוא בתוך הקיר. אם אני, אם אני הולכת על כיאור, אז יש ברז שהוא יוצא ממשטח הכיאור, מאחורה מהשיש, ויש ברז שהוא יוצא מהקיר. ברז שהוא יוצא מהקיר בהכרח יהיה לו חלק שהוא בתוך הקיר והחלק שבתוך הקיר אנחנו גם נקרא לו אינטרפוץ והוא גם יהיה צריך להגיע לשטח בשלב הזה. אם החלטתי לדוגמה על, על תאורת לילה יש לי גם פרק על תאורה על כל מה שצריך לדעת על זה אבל אני אגיד שבחדרי החצה יש הרבה לרוב יש תאורת תקרה ואו תאורה מעל המראה או בצדי המראה, זה יכול להיות גם וגם, זה יכול להיות אחד מהם, תלוי בגודל החדר וכמה אור אנחנו נרצה שם. ולפעמים אנחנו נמקם גם תאורת לילה, שזה גוף שיש לו עוצמה חלשה יחסית, הוא לרוב יהיה ממוקם באזור של האסלה, באזור נמוך. Um, והוא נועד לא להעיר את כל החדר אם אנחנו קמים בלילה לשירותים שאנחנו יהיה לנו את ההתמצות בחלל שאנחנו נגיע לאסלה אבל לא שיסנבר אותנו לא שיעיר אותנו מהשינה שלנו שאחר כך יותר קשה לחזור לישון. Um, אם מחליטים על גוף כזה אז לדעת שתאורת לילה היא תאורה בתוך הקיר והיא צריכה להגיע לשטח כבר בשלב של הבנייה. Um, אני ככה פתחתי סוגריים על אינטרפוץ ואביזרים וברזים אז מה, ש, מה שחשוב להגיד זה אינטרפוץ יש כל מיני סוגים בעצם מה שמשתנה לרוב זה כמה דרך האינטרפוץ מה זה אומר כמה דרך זה כמה חיבורים יש לו תמיד יהיה לו או לרוב יהיה לו חיבור של מים חמים ומים קרים זה כבר שתי דרך. ויציאה למשהו אז אם זה יציאה למזלף או לראש גשם או לכל אביזר אחר אם זה מילוי שלם מילוי שלמדתי איזה נקודה תכף אני אגיד אבל יציאה כזאת זה עוד דרך אחת זה אינטרפוס שלוש דרך אם יש לו שתי יציאות אם זה גם למזלף וגם לראש גשם זה ארבע דרך. זה, זה המשמעות של הדבר הזה, תמיד יהיה מים חמים קרים וכמה יציאות, בעצם לכמה אביזרים מחוברים לאותו, לאותו מנגנון שהוא שולט לנו בעוצמה בא, ובחום קור. עכשיו אמרתי שאני אגיד לכם תכף על אמבטיה, שזה נקודה, אמבטיה לרוב זה ארבע דרך, יש לנו את, ה, את המזלף, את הטלפון, ובנוסף יש לנו את המילוי של האמבטיה. זה, זה לפעמים לא לוקחים את זה בחשבון, אבל זה שתי יציאות, זה שתי, עציות, זה שתי אה, חיבורים. ואז אם אתם קונים דירת קבלן ואתם רוצים להחליף אמבטיה בדוש, תדעו ש, שמגיע לכם אה, אינטרפוס ארבע דרך, שהוא כבר כלול גם מבחינת עבודה וגם מבחינת תמחור האביזר, שאתם לא צריכים להוסיף על זה תוספת. אה, להבדיל מי, אם אני רוצה מקלחון עם אביזר אחד, שזה מה שבדרך כלל יש בדירות קבלן בסטנדרט. ואני רוצה שיהיה לי שני אביזרים, אני רוצה גם באמת מזלף וגם ראש גשם, אז או שאני מוסיפה עוד אינטרפוץ, או שאני ממירה את האינטרפוץ של השלוש דרך לארבע דרך. ואז הקבלן לרוב ייקח מעין תוספת גם עבור האביזר, עבור האינטרפוץ עצמו, וגם עבור תוספת של העבודה של הקבלן, בעוד שאם היה לי אמבטיה, הוא לא אמור... אמור כן <laughs> אני אומרת זה בהסתייגות כל קבלן עושה מה שהוא רוצה אבל הוא לא אמור אה, לקחת לי על זה. טוב אז זה ככה על הנקודות ואני חוזרת רגע לטיימליין אמרנו הריסה בנייה מה חשוב שיהיה בשטח בשלב של הבנייה ואז אנחנו ממקמים את הנקודות של האינסטלציה את כל הברזים ומבטנים את, ה, את הצנרת זה אה, ביחד כאילו. ז, זה בהכרח קורה ביחד או קצת אחרי או בסמיכות של הבנייה, כאילו זה, זה ממש משלים אחד את השני. אבל כל נקודה שהגדרנו לקבלנו, היא צריכה לבוא לידי ביטוי בשטח, אנחנו רואים את הנקודה הזאתי, מבטנים את הצנרת, יש... אנחנו מבטנים את הצנרת ואז יש את השלב של האיתום. איתום אנחנו אנחנו נצטרך אנחנו נראה בעז זאת אומרת יש ממש תקנים לזה אז הכי טוב באמת זה לוודא אבל. אתם בתור לקוחות מה אתם צריכים לראות בשטח אתם צריכים לראות שהאיתום הוא עולה מעל קו הרצפה בכל ההיקף בחדר שהוא מוגדר חדר רטוב דרך אגב שירות העורכים נגיד לא מוגדר חדר רטוב לכן זה קצת אחרת שם אבל אני מדברת על חדרי רחצה שהם עם אמבטיה ומקלחון אז אנחנו נראה את, ה, את האיתום. ממש אנחנו נראה שמורחים את זה, חומר, אה, אה, יש אותו בכמה גוונים ורצוי שזה יהיה בשתי שכבות, אז אני אעדיף תמיד שכל שכבה תהיה בצבע אחר, בשביל שאני אראה שכל שכבה עושים לה כיסוי מלא. אם בעצם השכבה השנייה והראשונה הם באותו גבל, אני, יהיה לי מאוד קשה להבין אם השני, השכבה השנייה מרוחה במלואה. אז זה ככה הטיפה לדרך, אבל בעיקרון נצטרך לראות את השכבה של האיתום בכל ההיקף מעל קו הרצפה ובאזור של המקלחון, אם זה מקלחון או אם זה אמבטיה, בגובה שהוא גבוה יותר, בגובה של הרחצה. אז זה חשוב לראות את זה ולשים לב לזה, זה השלב של, ה, של האיתומים. אחרי זה יהיה מילוי של, ה, של האזור של הריצוף בחצץ, לרוב יהיה שני, שני גדלים אבל לא תמיד, ואז הריצוף והחיפוי של איזה, אתם יודעים מה, תכף אני אגיד על כמה מילים על תוכניות שצריך, אבל נעשה את הריצוף ואת החיפוי. ולבסוף ואז אחרי שזה יתייבש נעשה את הרובה אחרי שזה יתייבש נעשה התקנות של כל האביזרי קצה של בעצם הברזים החיצוניים. נכון אמרנו קודם שיש דברים שהם בתוך הקיר ויש דברים שהם מחוץ לקיר אז אחרי שיש לי כבר את החיפוי אני אמקם אני אתקין את כל האביזרי קצה שהם מחוץ לקיר. אז זה הטיימליין של השיפוץ אחרי בעצם ש... זאת אומרת אחרי שיש חיפוי וריצוף אז זה הזמן שאפשר להזמין את איש המקלחונים למדידה. אם אנחנו לקחנו גם ארון שהוא במיוחד אם זה ארון שנכנס בנישה אבל, אבל לא רק. אם יש לי לארון מדידה אז, זה, אז אחרי החיפוי וה, והריצוף זה השלב שנזמין גם את האיש הארונות למדידה. אם יש איזשהו כוכבית שחשוב לשים לב עליה אם יש דלת הזזה זה דלת שהיא בולטת לב, בערך 10 סנטים זה תלוי באיזה דלת לקחת אבל בערך 10 סנטים אם היא פנימית בתוך אזור החדר הרחצה אז היא בולטת בתוך אזור הרחצה בערך 10 סנטים אם יש לי ליד המשקוף ארון קיור או משהו כזה אז חשוב לידע את, את האיש של הארונות שיהיה שיש שם דלת הזזה כי לרוב. אנחנו קוראים לו למדידה לפני שהדלת מותקנת. וזה שונה אם זה דלת פתיחה רגילה או דלת הזזה. וראיתי שיפוץ של חדר רחצה, גם מאוד יפה, מאוד חמוד, התייעצו איתי בזמנו על, על חומרי הגמר שרצו שם ואיך לחלק את החדר, אבל... לא ליווי מלא ופה אה, הייתה איזושהי נפילה כי הדלת אה, בלטה לתוך אה, חדר החצה והארון היה, היה לו שילוב גם של מגירות וגם של הדלתות פתיחה, המגירות לא נפתחו בכלל והדלתות פתיחה נפתחו אבל כאילו לא עד הסוף, לא, לא פתיחה של 90 מעלות אלא פחות, אז חשוב לשים לב לזה אה, מה עושים במקרה כזה בכל זאת, עושים, צריך לראות כל מקרה לגופו אבל בגדול הייתי, אה, נגיד הפתרון הקל זה לעשות איזשהו סרגן שהוא מרחיק את הציר. בערך לפי הבליטה של המשקוף של הדלת הזזה לתוך החלל. כלומר, אם הוא בולט 10 סנטים, אז יהיה לי בארון, בחלק התחתון, 10 סנטים שהם כאילו מתים, שטח והציר של הדלת יתחיל אחרי אותם 10 סנטים. או לחילופין, לעשות שם איזושהי יחידה שהיא פתוחה, שהיא בלי דלת ובלי מגירה, כזה אפשר לשים שם מדפי נוי, אחסון של נייר טואלט, אחסון של מגבות מגולגלות. דברים כאלה אבל אני אני כן צריכה לקחת את, ה, את הדבר הזה בחשבון לשים לב. אז בעצם היינו בה, בה, בתוכניות איזה תוכניות אני אתן אני אתן לה, לקבלן מה שחשוב זה תוכניות של מיקומי אינסטלציה שכל נקודה יהיה לה ביטוי שם. גם מבחינת נגיד אם מה שחשוב לי שזה יהיה במרכז המקלחון או אם שחשוב לי שזה יהיה מרחק של 20 סנטים מהפינה או אם כל דבר שחשוב לי זה יהיה הדבר שמצוין עכשיו למה זה חשוב כי נגיד אני מתכננת על מקלחון שהוא. סתם לצורך העניין 90 על 90 ואני רוצה שהראש גשם יהיה בדיוק יהיה, כאילו ימוקם בדיוק באמצע זה אומר שהוא 45 מהקיר נכון אבל בשטח בגלל איזשהו אילוץ היה צריך לשנות איזה משהו ובסוף יצא מקלחון שהוא 80 על 90 אבל הראש גשם עדיין במרחק של 45 מהפינה מה קרה לי. זה לא במרכז זה בסוגריים אני אגיד זה על הפנים אבל כאילו זה זה משמעותית פחות טוב לא, לא נראה טוב ויזואלית לא אז חשוב כאילו שיהיה מצוין את הדבר שהכי חשוב לי חשוב לי שהוא יהיה ממורכז אז שיהיה רשום שם שהוא ממורכז למקלחון ואם הגודל של המקלחון משתנה אז אנחנו יודעים לשנות את זה בהתאמה וזה חשוב כאילו שזה יהיה בדיאלוג מול, ה, מול הקבלן שהוא ידע את הדברים האלה. אז, אז כל נקודה כזאת יהיה רשום האביזר אה, שמחובר אליה אם זה אם אני רוצה נגיד אם יש לי שתי אינטרפוצים ומזלף שלושתם ממוקמים לי בשורה על הקיר אז אני אכתוב כל אחד מהם עבור מהו אחד זה אינטרפוץ שלוש דרך עבור ראש גשם השני אינטרפוץ שלוש דרך עבור מזלף והשלישי נקודת מים למזלף ואם אני רוצה את הנקודת מים באמצע או בצד או כל דבר כזה אני אחשוב לפני ואני אכתוב ואני אבקש מהקבלן דברים ספציפיים קונקרטיים. זה חשוב כי אחר כך הוא יעשה מה שבא לו ויכול להיות שמה שבא לו זה לא מה שבא לי וזה חבל. אז, אז תוכנית אינסלציה שכל נקודה ונקודה היא מפורטת ואני כבר שוב אמרתי את זה קודם אבל אני אזמין את הדברים האלה לפני הביצוע כמובן שאינטרפוצים הוא חייב אותם בשטח לפני הביצוע זאת אומרת הוא לא יכול לעשות רק הכנה אז זה ברור. תוכנית של חשמל כל נקודת חשמל אה, ב, בחדר תהיה רשומה שם אה, גם נקודת מאור אז יהיה לנו לרוב ליד אה, משטח הכיור אה, שקע אחד או שתיים זה שקע, שקעים שהם מוגני מים יש להם את המכסה המעצבן הזה שהוא נפתח ונסגר מעצבן אבל, אבל זה מה שזה זה, אה, זה לפי תקן אני אגיד. אז יהיה לנו את הנקודות חשמל האלה, לרוב לא תמיד יש נקודת חשמל שהיא מעל המרה, נקודת מאור סליחה, שהיא מעל המרה ואז יש לה מתג, יש את התאורה באמצע שאמרנו, אם יש תאורת לילה, אם יש מפזר חום או משהו כזה אז, אז גם הוא. הרבה פעמים יש לנו מזגנים שהחלק מהמערכת היא ממוקמת בחדרי רחצה ויש שם הנמכה. אז גם זה חשוב חשוב לדעת הרבה פעמים הניקוז של המזגן מתחבר אל, לאחד מקופסאות הביקורת שנמצאות אגב קופסאות ביקורת לא דיברנו על זה אבל המיקום של קופסאות הביקורת זה משהו שאפשר לדבר וכדאי לדבר עם הקבלן עליהם איפה אנחנו רוצים שזה יהיה ממוקם. אני אשאף שזה יהיה במקום יחסית נסתר, אבל שאפשר להגיע אליו. מה זאת אומרת? נגיד אני, אם אני יודעת שיש לי ארון קיור שהוא תלוי, אני יכולה למקם את הנקודה באזור שהוא קצת מתחת לארון קיור הזה, שהוא, שאני לא כל כך אראה אותו, אבל אם הארון הוא מונח על הרצפה ואין לי לשם הגישה, אני דווקא יחשוב לא למקם את הנקודת ביקורת שמה, כי אם, אם יש סתימה או אם אני צריכה לפתוח או אם אני צריכה איזשהו משהו שמה, אני צריכה לפרק את הארון או להזיז את הארון בשביל להגיע אליה, זה ברור שזה אה, לא נוח ולא אה, לא כדאי. אז, אז אני כן אמליץ על, זאת אומרת, לוודא איתו כמה נקודות ביקורת צריך ואיפה נמקם אותן. והמיקום אני אשאף שהוא יהיה יחסית פחות גלוי זאת אומרת לא שפותחים את הדלת והוא מולנו אלא יכול להיות שהוא ליד האמבטיה או המקלחון ואני יודעת שיש שם את השטיחון או בצד של האסלה באזור שהוא ככה פחות מפריע דברים כאלה נקודות ביקורת זה אומר שהניקוז גם אנחנו צריכים בעצם אנחנו מנקזים את הכיור אנחנו מנקזים את המקלחת את האמבטיה והמים האלה זורמים לרוב לנקודות. שהיא נקודת ביקורת שאני יכולה לפתוח אותה ולראות אם יש שם סתימה או איזושהי בעיה או או בשביל כל מיני דברים צריך את האמת. אז זה לנקודת אנחנו, אנחנו נראה את הקופסה שמאחדת את הניקוז של האלמנטים האלה ומשם היא היא, היא יהיה לה עוד יציאה שהיא תנקז את זה לנקודת ניקוז של הבית כאילו בעצם לאיזשהו צנרת שהוא צנרת שהיא ממשיכה החוצה מהבית. זה ככה בגדול הרבה פעמים המזגן יהיה לי מחובר לאחת הנקודות בחדרי הרחצה הניקוז של המסגן או המזגנים כי מזגן חייב להתנקז לנקודת ביקורת שהיא חיה נקודת ביקורת ש, שיש בה עוד מים שזורמים שמה אם יש לי נקודת ביקורת שהיא לא בשימוש זה, זה לא כדאי לחבר אליה את המזגן זה בגדול משהו שאתם פחות גם מעצבות וגם לקוחות פחות. פחות כאילו תיכנסו לנישה הזאתי לרוב פשוט תשאלו את הקבלן כמה צריך ותתייעצו על המיקום שלהם אבל זה ככה בסוגריים שיהיה לכם מושג מה זה ולמה זה ו- ובגדול שזה קיים וצריך את זה. זה ככה על הניקוז על המערכות אמרנו תוכנית אינסטלציה תוכנית חשמל וקצת סטיתי פה, ופריסת קירות פריסת זה גם פריסת קירות וגם הריצוף בעצם תוכנית ריצוף אנחנו נראה בכל דבר כזה זה בעצם האוטליינים האוטליין של אותו אזור שהוא מרוצף או מחופה, זאת אומרת הגבול של אותו קיר איזה הריח. אנחנו נשים שם, לפעמים יש קיר אחד עם כמה סוגי אריחים או בחלל אחד כמה סוגי אריחים שמכפים, אז אנחנו נראה בכל אחד כזה, אני אכתוב את, את סוג האריח, נגיד אריח גרנית פורצלן שקוראים לו, לא יודעת, מאגרי משהו, זה לרוב יהיה תואם את ההזמנה שהזמנתי מהספק, יש שם את המידה. של האריח וצבע מרכזי אם זה אריח מצויר אם זה גוון לבן ירוק כי לפעמים יש לי כמה סוגי אריחים לפעמים אפילו מאותה סדרה עם שם מאוד דומה וברגע שאני רושמת את הצבע לקבלן ישר ומבין על איזה אני מתכוונת. בלי קשר אה, טוב זה תכף אני אגיע לביקורים בשטח אבל אה, טוב אני תכף אגע בזה. אז, אז כן אני אכתוב איזה ומה שהכי חשוב לי פה זה. מה הנקודה של ההתחלה של החיפוי של הרצוף, איפה אני רוצה את האריח השלם. אם אני רוצה uh, להתחיל עם מה זה הקיר של האסלה ומאוד חשוב לי שהפוג, שה, החיפור בין האריחים יהיה בדיוק ממורכז ל, למרכז האסלה. Uh, וגם אם המשמעות היא שחותכים את כל האריחים שאין לי אריחים שלמים ב, בקצוות, זה בסדר, אני אכתוב את זה, uh, שזה הנקודת תחילת החיפוי שלי. וגם פה ח, חשוב כאילו, אפשר בנוסף לתת את המידה, אבל גם חשוב לרשום שזה מרכז אסלה, כי אם מאילוצים בשטח, מאיזושהי סיבה החליטו להזיז את האסלה חמש סנטים ימינה, ומה שיש לי בשרטוט זה רק את המידה, יכול להיות ש, שלא יזיזו את החיפוי בהתאמה לדבר הזה, או שיכול להיות, קרה לי ש, שלפי השרטוטים, לפי המודד, הקיר היה אמור להיות 3 מטר ובגלל שהחיפוי הקודם היה עבה והחדש זה אז זה, זה פתאום נהיה 3 מטר ו-2 סנטים. עכשיו האריכים היו אמורים להתלבש בדיוק על 3 מטר ופתאום נשאר לי 2 סנטים שאני לא יכולה לעשות איתם וזה אילץ אותי לחשוב מחדש על איך לפרוס את הקיר ועל מה, מה האלמנט החשוב שהוא, שהוא ימשיך איתו אז. אז פריסת קירות בעצם זה אנחנו לוקחים את הקובייה של הקירות שעוטפות את החדר הזה, פורסים אותם, פותחים אותם, כמו תדמיינו בקיפולי נייר שיש קופסה, ואז אנחנו פותחים, אז אנחנו רואים את החיבור של כל דופן, אז ככה אנחנו נעשה כל קיר יהיה לו את האוטליין שלו, את הגובה ואת הרוחב שלו, ובכל קיר אנחנו נגיד איזה הריח אנחנו רוצים ואיפה אנחנו רוצים שיתחילו לחפות. Um, זה זה הפריסות ש, שבאמת כאילו בשביל ביצוע מושלם של חדר רחצה אני חושבת שזה חייב um, פריסת קירות. בלת"מים בשטח הם תמיד קורים וגם אמרתי ציינתי פה כל מיני בלת"מים שהיו לי אבל. Um, אבל זה, אבל זה לא רק לי, זה, זה פשוט תמיד קורה מכל מיני סיבות, פתאום מתגלית קורה, פתאום יש איזה אילוץ של אחד הדברים, פתאום יש איזשהו משהו שהוא, שהוא היה מאחורי האמבטיה ולא יכולנו לדעת בשלב שזה היה בנוי שזה יופיע ככה מאחורה. אז מה לעשות ואיך להתמודד? זה, אני אספר לכם שיחסית מתחילת הדרך לקחתי פרויקט של בית שאמרו לי ש... של שיפוץ בעצם שאמרו לי שאין צורך שאני אגיע לביקורים באתר שזה ממש בסדר אבא של אותה לקוחה מכיר את הקבלן והוא נמצא שם על הוא גר קרוב הוא יהיה שם כל יום וזה בסדר ואז ככה מדי פעם היו שולחים לי כזה נגלה של תמונות מהשטח סבבה סבבה יופי וזה כבר הגיע לשלב הפרויקט שהוא די סופי. Um, זאת אומרת די מתקדם כבר היה חיפוי uh, בעצם שעשיתי החיים טיימליינד של השיפוץ זה היה אחרי החיפוי אבל לפני ההתקנות של האביזרי קצה. והם שולחים לי את התמונה ואני רואה קיר שהוא אמור להיות חלק עם uh, נקודות אינסטלציה עם uh, חורים בעצם אז uh, שאלתי את הלקוחה למה יש שם חורים זאת אומרת אין לנו שום דבר לקיר זה קיר שהוא אמור להיות uh, בלי בלי שום אביזר עליו. ואז היא אמרה לא יודעת באמת אני שאלת אבא שלי אבא שלה לא שם לב שאלו את הקבלן. הקבלן אמר שלא הסתדר לא לשים את האסלה לפי התוכנית כאילו מצד נכון שאמרתי לכם שיש צינור בפינה אפשר מצד ימין אליו או מצד שמאל שתי קירות ניצבים. אז הכי, המחבר שם היה בעייתי והוא לא אפשר מיקום של האסלה או. הוא היה קשה יותר למקם את האסלה כמו שאני ביקשתי אז הוא סובב את זה ב-90 מעלות על קיר ניצב והוא חשב שזה יהיה בסדר אבל אבל זה לא בסדר זה מתנגש עם שאר הדברים שכבר הזמנו וזה לא יכול לעבוד ככה אז, אז זה פתח פה איזה אישיו והיינו צריכים אני אגיד לכם שאצלם זה יצא כאילו בדיוק מול הכניסה והיינו צריכים לה, 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 להחליף דלת פתיחה רגילה לדלת הזזה. כי היא לא תוכל להיפתח כאסלה ממש מול הכניסה של הדלת. ואז אותם, זוכרים שאמרתי לכם על הדלת הזזה שהיא בולטת לכיוון חדר הרחצה, אז אותה הבליטה הזאתי השפיעה על הארון קיור שהייתה מצד ימין. לכניסה ו, ובעצם גם האסלה חוסמת חלק מהארון הזה שאנחנו נפתח היא תתנגש בה בקיצור כאילו הקבלן חשב שיש לו בעיה אז הוא פשוט שינה את זה והוא לא אמר והוא לא התריע ובגלל שלא היה לי ביקורים בשטח לא יכלתי לעלות את זה בזמן שהוא קריטי ולחשוב על פתרונות שהם נכונים ויעילים לאותה סיטואציה וזה ממש היה, 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 היה שם סגה שלמה אבל. אבל יש ערך בביקורים באתר מאז, זה הפרויקט האחרון שהסכמתי לעבוד ככה, ובכל פרויקט אני מגיעה לאתר, ו- ו- ומציפה, דברים שאמרתי לכם של להציף לקבלן, אז-, אז אני מציפה, אני מתחילה, אני פוגשת, לרוב זה קבלני משנה, סליחה, קבלן ראשי, שמתחתיו יש קבלני משנה. אז כל קבלן משנה שמגיע לאתר, אני נפגשת איתו, עוברת איתו על התוכניות, עוברת איתו על הדברים שחשובים לי, כי לפעמים אני אגיד וזה טוב ונחמד ואז יגיע האינסטלטור אבל הוא לא יודע שמה שחשוב לי זה שהראש גשם יהיה ממורכז והוא רק רואה את המידה של ה-45 אה, שאמרנו קודם במקלחון שהוא 90-90 אז הוא יעשה לפי זה. אבל התרעתי בפני הקבלן הראשי שאני רוצה את זה באמצע אבל אתם את, את יודעים איך זה כי הוא שכח בדיוק להגיד לו את זה. אז אני נפגשתי עם כל קבלן משנה שמגיע אם זה היועץ האינסטלציה אם זה החשמל ואם זה הרצף. Uh, לפעמים זה, זה אותו אחד ולפעמים זה בעלי מקצוע אחרים, אבל אני רוצה להיפגש עם כל אחד מהם בנפרד ולעבור איתם על התוכנית הרלוונטית אליו ולעבור על הנקודות שקריטיות לי שהוא ידע אותם. Um, ובלת"מים הם תמיד קורים במיוחד באזורים כאלה שהם חדרים מורכבים עם צנרות עם, עם הרבה uh, עניינים uh, ואלמנטים. אני uh, אין לי קסם, אני יכולה להגיד לכם שזה תמיד יקרה וחשוב להישאר עם ראש פתוח ועם גמישות ועם קור רוח, זה קצת קשה, אבל יש פתרונות לרוב הדברים, יש פתרונות, אפילו אם זה לא בדיוק מה שתכננו, זה יכול להיות כאילו, אתם יודעים, נגיד היה לי איזה אזור שהיה לו בעיה עם הגובה של הצנרת והוא פשוט השאיר לי כמו... כמו פרונקל כזה בחלל לא יודעת כאילו בליטה כזאת האמת שזה היה לי בשני פרויקטים ו- וזה היה ב- כאילו באחד זה היה ממש מקביל לאסלה ובאחד זה היה אזור אחר ובשניהם החלטנו על, על-, על- ארון קיור שהוא מרחף שהוא ירחף מעל הבליטה הזאת זה היה בליטה ב�- בפינה ב- ב- בין הקיר. באזור בין הקיר לריצוף בעצם שם נהיה מין בליטה כזאת באחד זה היה ממש בפינה של הקיר באחד זה לא בפינה ובשניהם עשינו ארון שהוא מרחף שהבליטה הזאת היא עדיין קיימת בשטח וברור שהיא מבאסת אבל אני לא רואה אותה אז אז היא לא חלק מהיומיום שלי אני נכנסת לחלל אני לא יודעת שהיא שמה אממ, בוא נגיד זה הרע במיעוטו אז בכל. בכל בלטאון כזה יש פתרונות יש דברים שצריך לקחת בחשבון צריך איזה ראייה כוללת של כל הדברים ואחרי שהחלטנו על איזשהו שינוי בשטח זה נקודה חשובה ללכת להסתכל על כל התכנונים שלנו גם על הפריסות וגם על זה ולהבין את המשמעויות ב- ב- בשאר האספקטים זאת אומרת. כמו שאמרתי אנחנו נשנה את גודל המקלחון אז שאני אפתח את התוכניות אני אבין שזה משנה לי את הנקודה של הצנרת אולי אני אבין שזה משנה לי את הפריסה אולי אני אבין דברים אחרים אבל כל שינוי כזה בשטח לזכור להסתכל על שער התכנון אם, אם, זה, אם זה משפיע עליו או לא משפיע עליו אם סובבתי את להסתכל על התכנון. זה משפיע לי על עוד דברים או זה לא משפיע לי. המרחק מזה למקלחון עדיין נשמר או שאני צריכה לעשות פה שינוי כאילו כתוצאה מהשינוי הזה. זה איזשהו כאילו טיפ שאני יכולה לתת. מבחינת סוגי הרכים והגדלים והצבעוניות באמת כאילו זה עולם ומלואו. יש לי המון מה להגיד על זה אבל אבל אני חושבת שזה גם יוצא ארוך מדי וגם כפילות כי יש לי כי כי בפרק כי עם גל כמו שאמרתי לכם קודם זה ממש ממש מפורט זה ממש הם, הפרקים האלה ממש משלימים אחד את השני אגב אפרת שביקשה את הפרק הזה אז היא אמרה לי שזה קצת ישלים את, ה, את הפרק שהיא האזינה לו עם גל הוא בדיוק יצא אז אז, 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 אז הנה אז אני כבר נתמכת. בה. במחשבה הזאת שהיא זרה לי שזה באמת הולכים ביחד ו- ואני חושבת שזה יהיה כפילות אם אני אדבר על זה אה, גם פה. אה, אני חושבת שאנחנו די מגיעים אה, לסוף הפרק אה, יכול להיות אולי עוד טיפים קטנים אה, אם אנחנו טיפים קטנים שעולים לי דווקא בהקשר שלה, הארון קיור שאני חושבת שלא לא ממש נתנו על זה את הדעת או לא דיברנו מספיק אז. אז כיור הוא יכול להיות אינטגרלי עם המשטח ואז המשטח הוא בגודל, בגובה סליחה, הסופי והכיור הוא כאילו שקוע בפנים או לפעמים שהמשטח הוא נמוך יותר והכיור הוא מונח עליו. מה איך זה ישפיע עליי זה הברז שאני אבחר דווקא אם הברז הוא ממוקם מאחורי הכיור ברגע שזה יהיה כיור שהוא מונח שהוא מוגבה מעל פני המשטח אני ארצה שהפתיחה של הברז היא תהיה פתיחה עילית כאילו מהאזור העליון של הברז ולא כמו שבדרך כלל זה מהאזור התחתון. כי בעצם לא יהיה לי נוח להשחיל את היד מאחורי הכיור לפתוח ולסגור את הברז, אז אני תמיד אקח ברז שהוא פתיחה מלמעלה, או לחלופין ברז שהוא מהקיר. מבחינת קצת גבהים אני ארצה שהפייה של הברז תהיה יחסית מקבילה לניקוז של הכיור יש לפעמים כל מיני כיורים מובליים או דברים כאלה שהניקוז שה... הוא לא בהכרח במרכז. אני אשאף אני יכולה במקרה כזה שהברז יהיה מהצד או דברים כאלה אבל אני תמיד אשאף שהפייה שה... של הברז היא יחסית מגבילה לאזור של ה... של הניקוז אלא אם כן יש בזה איזשהו קטע יש איזשהו אלמנט שזה קיור ככה יכול להיות שזה קוריאן משטח שזה קיור שהוא הולך כזה באלכסון לאיזה מקום אפילו לפעמים קיור זוגי ואני ואני ארצה שזה יהיה אחרת אבל כאילו בסטנדרט בדרך כלל אני כן אשאף לזה אני אשאף שהפייה מבחינת גובה היא בערך. בסביב ה-12 סנטים מעל הגובה העליון של הכיור, כלומר, אם הכיור הוא כיור מונח, אז, אז נמדוד את הגובה שלו, ומהגובה העליון של הכיור פלוס 12 סנטים. למה זה חשוב? כי היה לי, האמת שזה לא, לא לי, היה באיזושהי מסעדה שהייתי, שלקחו ברז שהוא רגיל וכיור שהוא מונח, ואז לשטוף את הידיים זה מאוד לא נוח, זה כאילו צריך מעל הכיור אבל מתחת לברז, וזה לא השאיר לי הרבה מרחב תמרון, לי או לבת שלי ליתר דיוק, כשהרמתי אותה בשביל לשטוף ידיים זה יצר סרבול, אז תשימו לב למידה הזאת שזה... בערך סדר גודל של 12 סנטים מעל הגובה העליון של הכיור אם זה משטח אינטגרלי אז נגיד ברז שהפייה היא 12 סנטים מעל המקום מוצא של הברז החיבור של הברז זה מספיק אבל אם זה מונח אז אני רוצה שהוא יהיה גבוה יותר. ננסה לחשוב על עוד דברים מעניינים ואמרנו על ברזים שהם מהקיר אנחנו גם באזור של הכיור. ברז זה ידיים שהוא מהקיר אז לראות שלפעמים זה בהכרח יהיה הדלקה וכיבוי באינטרפוד שהוא, שהוא, שהוא כאילו קונים אותו עם הברז ואז ואז חלק מהאלמנטים יהיה להם מוכתב המרחק בין היציאה של הברז לפתיחה. ש... לבסט הזה בעצם ולפעמים לא ואז אני אצטרך לקבוע את המרחק. <אח> כאילו ממש אחרי שאתם עושים את ההזמנה תדמיינו שאתם נכנסים לחלל ואיך אתם עושים ואיך כל פונקציה עובדת ואם אתם אה, אה, לא יודעת שיהיה לכם מקום למפרשות שיניים אם אתם אם הן חשמליות וצריכים להטעין אז, אז איפה זה ופשוט תדמיינו אתכם את בחלל עם כל הפונקציות שאתם אוהבים אנחנו לא דיברנו על. נגיד בהתחלה בפרוגרמה על איפור אם אנחנו מתאפרות שם אז גם שתהיה תיאורה מתאימה ואולי אנחנו רוצות מרה שהיא מגדילה ובאחסון של הארון אם אנחנו רוצים כזה מקום לקוקיות ולדברים שיש ילדות קטנות או מתבגרים אם הם צריכים אם מתבשמים שם ומתגלחים או באמת לנסות לחשוב על כל הצרכים שלכם ואיך הם באים לידי ביטוי ואיזה מענה יש להם. עוד משהו שלא אמרתי אני כל פעם ניזכר בעוד זה הפרק לא ייגמר אבל אם אנחנו רוצים מחמם מגבות אז זה נקודת חשמל המחמם מגבות ואז אני גם פה ממליצה להזמין את המחמם אה, מראש אה, בשביל לדעת בדיוק את ההכנה שהוא צריך מה עוד פרק לבד זה, זה קשוח אין לי מי כאילו ככה תוך כדי שיח הדברים פתאום צפים ופה אני צריכה שהכל יצוף לי מהראש אז זה קצת. אה, מאתגר אותי אבל אני חושבת שנתנו פה די כיסוי אם יש לכם ככה עוד שאלות או דברים כאלה אז אז יש לי את הקהילה בפייסבוק קוראים לה משפצים בלי פיצוצים ואתם ממש מוזמנים לכתוב לי שמה או כמו שאפרת רצתה לשלוח לי וואטסאפ אתם כאילו באמת מוזמנים בתכנים של הפודקאסט ו, ואני אשמח זה זה מה שישמח אותי אבל זהו אני חושבת שאנחנו די מגיעים ל... לסוף של הפרק אז תודה לכם שהייתם איתי והאזנתם לעוד פרק של בדרך הביתה. אם אתם אהבתם את הפרק ואתם מכירים אנשים לפני או בזמן או בחלום של לבנות ולשפץ את הבית והפרק יכול לעזור להם אתם ממש מוזמנים לשתף אותם. אני מזמינה אתכם ללחוץ על סאבסקרייב באפליקציה שאתם מאזינים בשביל לקבל עדכון על פרקים חדשים אתם יכולים למצוא אותי כמו שאמרתי בקהילה שלי בפייסבוק משפצים פיצוצים. אתם יכולים למצוא אותי בלי קשר גם באתר, יש לי אתר רוזנקס, uh, co.il, uh, ודרכו אפשר להגיע גם לפרקים uh, נוספים בפודקאסט, uh, לבלוג שאני uh, מפרסמת מדי, מדי פעם, ולכל הפלטפורמות אינסטגרם, פייסבוק, פינטרסט, לכל הדברים האלה, לראות פרויקטים שעשיתי, וזהו, תודה שהייתם איתי, אנחנו ניפגש בפרק הבא.